0: I forrige episode av Mine historier så kom vi inn på historie i trodde de aldri skulle fortelle, og det var jo om den nye kriseloven i Norge. I dag ble den banka gjennom i Stortinget med modifikasjoner. Nå kommer en historie jeg har lenge fryktet at de måtte fortelle og snakke mer om. Vi skal til Afrika, og det hele skal handle om Afrikas situasjon, noe som COVID-19 ser ut til å feie over verden med virus, död og stor, stor frykt blant befolkningen rundt omkring. Men hva med Afrika? Vi i Norge vi har jo veldig lett for å se for oss at vi har ett kjempegodt helsevesen. Vi ser kanskje ikke for oss at Italien har ett like, like godt helsevesen som oss, men i mange områder så har Italia det, og Italia har slit. Men enkelte land i Afrika, de har ikke ei Eneste intensivseng. Og nå står Afrika der for tur. Det er ingen tvil, covid är allerede på kontinentet, og SOS-barnebyer roper Varsku. The Guardian leverer store reportage og det blir sagt at det beste rådet for Afrika är å forberede seg på det aller, aller verste. Og flest tilfeller av covid er foreløpig registrert i Egypt, der det er 210 registrerte smitta. Ser vi på land som Gambia og sentralafrikansk republikk og Liberia, Benin og Namibia, så snakker vi 2 og tre tilfeller. Og av 25 av de landene i verden som er mest utsatt for smittutbrudd, er 22 av dem i Afrika. Det vi jeg i analyse fra 2016, gjort av Rand Corporation. Men det er land som ikke står på denna statistiken over Afrika, og det er Mali. Og helt inntil mandag så var, så var Per Øyvind Sem der. Han evakuerte til Belgia. Han jobbet der som EU-CAP, altså en rådgiver for Innenriksdepartementet og forsvaret, Mali. Han er norsk, og han er med, med på Skype fra Belgia. Og kunne vi starta kort om den jobben du har gjort i Mali frem til nå, Per-Øyvind? Hvilken jobb er det du egentlig har vært ute på?
1: Ja, da kan jeg vel kanskje først begynne å fortelle veldig kort om EU-kapasiel. Kap Det er en, mission, en eu mission som ble etablert 2015- Eh, hvor målet er å eh, sette sikkerhetsstyrkene eh, under innriksdepartementet da, og sikkerhetsstyrkene under forsvarsdepartementet til en viss grad, men særlig under innriksdepartementet, eh, sette dem i stand til å kunne eh, eh, bevare sikkerheten i Mali og sørge for at staten har eh, har kontroll over det maliska territoriet. Eh och detta skyldes jo att eh, fra 2012 så har det varit en säkerhetspolitisk kris i Mali eh, hvor man har sett at jihadistiska grupperingar eh alltså eh, grupperingar som är tillknutna till ISIS och Al-Qaeda har eh, vunnit grunn eh, i nord, eh och kanske särskilt i center i senterregionene og de har også kommet in i Mopti, men det blir slått tilbake av en fransk operasjon men vi ser jo fra særlig 2019 och og kanskje også utover i 2020 at angrepene i senter som er nær hovedstaden har økt veldig mye i styrke.
0: Hvor länge har du hatt jobben som EU-cap i Mali?
1: Jeg har vært i Mali siden 1. november. Misjonen består av cirka 80 internasjonale og en 50 lokale, og vi jobber langs tre linjer. Vi jobber med konsei eller rådgivning, det er det jeg driver med. Så jobber vi med trening og kursing, og så jobber vi med koordinering, det vil si at vi forsøker å knytte de ulike internationella bidragene sammen så sånn att det kan bli at kan, man kan få de beste resultatet for de maliske sikkerstyrkene. Og i tillegg til det så har vi, har vi en del prosjekter som vi gjør hvis vi ser at det der er nødvendig.
0: Fører vi tar på den rene tematikken om Afrikas sin situasjon så vil jeg vil gjerne forklare lytterene har du forklart om eu men før du fikk denne jobben for EU, så har du jo jobbet i Norge. och där har du også en CV, som vi vil at folk skal vite, for det vil være med å gi grunnlaget at de skjønner hva du snakker om og fra hvilket ståsted du står. Du er egentlig ansett i direktoratet for sikkerhet och beredskap. Hva er det du har jobbet med der, og hvor var du en før du bunte i DSB?
1: Ja, jeg, jeg, det er helt riktig. Jeg har begynt å jobbe i DSB med krisehåndtering og beredskap i 2008. Da var jeg avdelesleder for, for, for den seksjonen som driver med øvelser og som setter krisestab i, i, i situasjoner som er prekære. Så etter det så var jeg ett år i Afghanistan, og så var jeg, jobbet jeg fire år for... For DG Eko med, også i at jeg i EU-kommisjonen med krisenåtering og beredskap och drev med internasjonale øvelser og, og mer uh, uh, europe jobbet med dette her i en europeisk perspektiv uh, og så i etterkant så har jeg også jobbet i, uh, i uh, Kuwait for Operation Inherent Resolve hvor jag har jobbet mye med, med, med Al-Qaida och ISIS og så har jeg jobbet uh, innom disse misjonene i direktoratet for kristnehamtering och beredskap i Tønsberg, som du sier, og da med det internasjonale. Det vil si da at jeg har jobbet veldig mye med med det vi samarbeider med EU om.
0: Det vil jo si at du har mer internasjonal erfaring enn bare en interreiltur, og jeg vil gjerne gå rätt på sak, og vi, vi begynner med regionen Sahel, og sør for Sahara. Vi tenker litt nå på Mali, sentralafrikanske republikk og de landene der. Hvor godt smittevern har de mot covid-19?
1: Ja, det jeg kan si om Sahel, det er at Sahel har vært veldig fokusert på den eh, den bristen, kan man si, som man hatt i forhold til sikkerhet siden 2012, eh, som startet egentlig med at Gaddafi ble och og, og, og gikk da inn i dette Touareg-oppgjøret i 2012, det førte til at man fikk eh, en oppvekst i jihadistiske grupper eh, i flere land i land i Sahel, men kanske särskilt i Mali og Niger och Burkina Faso. Eh, men dessa grupperna, de opererar hela Sahel och og også opp i Sahara, så sånn att det innefattar också till viss grad eh, Mauritania och Chad. Eh, i vart fall i tillägg till de länderna jag nämte då. Eh, det som er, og jag får kanske koncentrera mig på Mali, sen har varit i Mali och det är det jag kan bäst. Eh, det som er problematikken i Mali, det är att eh, eh, etter hvert som disse, disse grupperne fikk fotfeste, så, så har det selvfølgelig vært en, en, et forsøk fra, fra det internasjonale nærværet, som har blitt større og større gjennom de siste fem, seks, sju årene, å slå disse grupperne tilbake. Men det, det har vist seg å være veldig vanskelig, og det skyldes flere forhold. Det skyldes blant annet at... Øh, øh, at eller den måten man styrer på i Mali, ikke fungerer optimalt, sånn som vi kunne ønske oss. Det er derfor vi er der. Det skyldes konflikter, lokale konflikter, mellom for eksempel de som driver med kvegbruk och de som driver med jordbruk. Og i disse konfliktene så vil gjerne Al-Qaida eller ISIS benytte seg av muligheten til å steppe inn, fordi det er noen statlige myndigheter som kan, som, kan, som kan på en måte lukke disse konfliktene, och dermed så, 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 så får man grobund for disse jihadistiske organisasjonene. Og det er det Mali sliter med i veldig stor grad. Dette blir til en viss grad eh, forsterket av klimaendringene, fordi at det blir mindre områder å dyrke, og mindre områder å drive februk på. Og av den kolossale befolkningsveksten, befolkningsveksten i Mali er på, eh, på over 3 prosent. Sånn at eh, det, er, det er mange faktorer som jobber sammen mot en situasjon som ikke er gunstig, og dette benytter da av disse jihadistiske grupperne seg. Og så kan man vel også tenke seg, og det har man også lest, at noen av de som var i Syria og Irak, de har forflyttet seg til Sahel og til, til disse landene. Så jeg har lyst til å si at nå er jo Mali et av de fattigste landene i Afrika. Det er 70 prosent analfabetisme, Uh, og hvis man er i Mali og ser hvordan, uh, hvordan, uh, hvordan hovedstaden er, for eksempel, med markeder og tusenvis av mennesker, ti tusenvis av mennesker, kanskje hundre tusenvis av mennesker, som går oppover hverandre, så vil det jo være sånn at at et utbrudd av Corona vil få svært dramatiske følger. Så var du inne på i innledningen mm. at helsestellet ikke er så godt som man kanskje kunne ønske seg. Nei, det er det nok ikke. Akkurat hvordan helsestrukturen ser ut i Mali, det kan jeg ikke Men jeg vet jo at den ikke på langt nær er sånn som den er i Europa, og det er nettopp det WHO flykter, at et utbrutt i Afrika, og særlig i de landene som ikke har ett et system for ivaretallet her, vil kunne få ganske fatale
0: konsekvenser. Når du sier fatale, uttaler du noe som privatperson Per Øyvind, eller det fagmannen som uttaler seg?
1: Nei, da, da er det sånn at det jeg ser i Mali sånn som samfunnet fungerer, så tänker jeg det at hvis man får veldig mange tilfeller og en en, en situasjon sånn som man har hatt i Nord-Italia det siste, så vil det sannsynligvis være veldig vanskelig å stoppe den. Jeg er ikke noe fagmann på medisin men jeg ser jo hvordan samfunnet fungerer og utenfor det så tenker jeg att det blir veldig, veldig vanskelig å stoppe det hvis det kommer, kommer till ett visst nivå.
0: Når du eh, jobber opp mot eh, for exempel debattement og forsvar i Mali och jobber opp mot situasjonen mot for exempel eh, DASH og andre terroristorganisasjoner, så vil du jo hele tiden gjøre en fortolkning av hvilken virkelighetsforståelse og situasjonsforståelse de har i Mali. Eh, kan, du, kan du trekke paralleller der opp mot det som nå tror om som er en utsyret egentligen kan det være manko på både verklighetsförståelse og situationsförståelse for dem som regerar og har styrning och så självfölgeligen ner på plan av krigsherrar och och mindre grupper kan kan detta här förstås för dem at uh, den trusseln är på dig.
1: Ja det det tror jag att de forstår, og de har all det i verksatt en del tiltak på flygplatsen bland annat. De har, til å med, så var det kontroll med temperaturmåling, og man vil gjerne vite hvor man kom fra nå. Det er de fleste flyninger ut og inn fra Mali, så vidt jeg vet, stoppet. Så det er helt klart at de forstår dette problemet. Men jeg tror kanskje at... Og jeg tror også de er fullstendig klar over at de vi har en veldig stor utfordring hvis smitten får, får, får utvikle sig i Mali. Det tror jeg styresmaktene vet veldig godt. Men jeg tror også at i Mali, som alle andre steder, og dette har jeg diskutert senest i dag her, med i Belgien, med på telefon med mine venner, og de tror ikke at det kan bli så ille som i nord eller så ille som det er i ferd med bli i Frankrike. Og det tror jeg alle, jeg tror vi alle tenker på den samme måten. Vi tenker at, ok, det er ille der, men det blir ikke så ille her. Og jeg tror alle tenker på den måten, både i Mali og faktisk også her i Belgia og i flere andre europeiske land.
0: Vad med Norge? Ja. Tror du at vi også er, er like den?
1: Nei, jeg tror ikke det. Tror i Norge, så uh, Dette har vi trent på, og har vi øvd på, og dette har vi skrevet uh, planverk på. Uh, når man ser uh, hvor langt Norge har gått for å begrense smitten, uh, og, og på alle mulige måter å forsøke, og uh, det man sier, uh, det er jo å forsøke å unngå denne toppen toppen, eller dra epidemien ut i tid så tror jeg vel Norge har gjort veldig, veldig mange tiltak på et så tidlig tidspunkt som man kunne greie å få gjort det så nå, nå får jeg si det sånn da, til nå jobber ikke jeg DSB akkurat nå, men når jeg står på utsiden og ser, så synes jeg det er ganske imponerende det Norge gjør
0: men fra, fra utsida, eh, det må jo være en grund til at du ble eh, også flyttet ut ifra, fra Mali. Handlet det om din egen sikkerhet, eller handlet det om at her kommer vi ikke få gjort noe god jobb uansett i perioden som kommer?
1: Nei, altså det som var utgangspunktet for at eh, det var ikke bare mig, men det var ganske mange misjoner. Vi ble tilbudt å evakuere, og det gikk fryktelig fort. Eh, og hovedårsaken var eh, at hvis du det nå skulle være sånn at vi ble syke så ville det være mye bedre å få behandling i våre hjemland Europa enn det ville være i Mali, og det sier seg selv der har man veldig liten kapasitet på intensivbehandling eh, av syke eh, det var det første, men etter hvert så viser sig seg jo også det at misjonen som sånn eh, ikke fungerer är sånn som vi kunde tänkt fördi att kontaktflator och og sånt också är färd med att bli begränsat i Mali av maliska myndigheter.
0: I en oversikt om att Sydafrika som egentligen har ett väldigt gott hälsovesen för stor del också privat men för sina över 50 miljoner invånare så hade de inte dem några fler vi i Norge med 5,5 miljoner invånare har. Om Afrika får en våg av covid och bli extremt drabbad så står vel ikke Europa, USA og Asia akkurat klar til å hjelpe den gangen her eller for vi har vel noe med oss selv?
1: Ja, det tror jeg ikke jeg skal gå inn på. Jeg, har, jeg tror ikke jeg har lyst til å kommentere det. Men det jeg kan si noe om, det er at det er i, det var du inne på i din innledning, det er i Afrika, Afrika hvor du finner de mest sårbare landene i forhold til en sånn epidemi. Det er fattigdom. Man bor veldig tett oppover hverandre, med mange mennesker i, i en husstand, med dårlig sanitære forhold, veldig dårlig utviklet helsevesen. Og i tillegg til det, som kanskje ikke så mange tenker på, det er at i noen afrikanske land, særlig i Sør-Afrika og noen sør land, så er det en veldig stor andel av befolkningen som har HIV. Uh, og uten at jeg på noen som helst måte er noen medisinsk ekspert så leser jeg jo at de som har underliggende sykdommer uh, står mer i farezonen for å bli veldig alvorlig syke enn en de som er friske.
0: Så over til uh, temaet som uh, vi kan kalle det kanskje maktvakuum eller uh, ledelseskaos. Sentralafrika og ellers i Afrika rammes av uh, pandemi kan det der bety maktfordeling? Kan det der bety nye krigsherrer, nye konflikter om ressurser og hjelpemidler? Kan det her bety mer vold, mer krig?
1: Ja, det er, jeg syns det er veldig vanskelig å svare på, og jeg, jeg sliter egentlig med min lille lokale situasjon i forhold til at uh, vi har tenkt å flytte hjem til Norge, og jeg tenker, når kan vi gjøre det? Eh jag syns det är väldigt svårt att svara på det och det är väldigt öppet. Å... Jag tror att det bästa svaret på det frågeställandet är att säga att det är väldigt svårt att ge ett svar. Det är väldigt öppet om vad som kan ske. tror det är att visst man får en en av koronaviruset i Afrika, som selvfølgelig kommer til ha en veldig alvorlig effekt på grund av den situasjonen jeg har beskrevet, så kan man jo ikke se bort ifra att det er ting som kommer til å endre geopolitisk. Men det synes jeg er veldig vanskelig å gå in på nå. Så det får vi vente och se, tror jeg.
0: Hvor mange vet du om per dags dato av organisasjoner som fortsatt har folk i i Afrika da, spesielt i de fattige og sårbare områdene?
1: Nei, nå er det noen som har evakuert. Noen har ikke det. Når jeg dro fram Mali nå i denne begynnelsen av denne uken så hadde ikke Mnusma begynt å tenke på evakuering men jeg vet att EU-TM European Union Trading Mission som trener det maliske forsvaret de hadde tenkt på det, hvorvidt de har gjort det, det vet jeg ikke, så jeg kan ikke svare på andre enn EU-kapp de har evakuert ca. 65% prosent av sin tillstedevärelse vad andre har gjort det vet jag inte men jeg vet at de lagar planer for en eventuell evakuering
0: hvis någon skulle bli syke. Vad ska du jobbe med i tia framöver
1: Ja nu är satt på nu har satt på liv eller ferie i 2 uker jag har også karantene men det är klart det att min jobb är jo i stor grad basert på vad andre gjør i misjonen. Det betyr at hvis man har ideer i forhold til trening eller prosjekter eller noen sånne ting så vill jag diskutere det med departementet eh, og i og med at emisjonen er nettet ned ganske mye så blir jo det ganske begrenset eh, så får vi se vad det blir til eh, og også se vad de som er inne i emisjonen skal gjøre og hvordan de skal gjøre det når vi kommer frem til begynnelsen april for det er jo ting som tyder på at eh, restriksjoner och og begrensninger også kommer til å stramme seg i Mali, selv om man ikke offisielt har noen tilfeller så vil jeg nok anta at det vil bli utviklingen også der.
0: Så kommer jo det store spørsmålet, hvor mye kommer vi til å få lese i våre norske medier om situasjonen i Afrika? Er det slik nå at nu er vi så opptatt av Corona, at nu er et verdt koronatilfelle, og en vær kanske krise rundt omkrig i verden som er relatert til korona interessant for oss, slik at vi får vite om det, for det var en del skjorte, hemmelige, glemte kriser rundt omkring i, i verden vi nesten aldri får lese om?
1: Det er det der er måge gømte krister som vi ikke, som vi ikke leser som vi om Du har siker kjent med den krisen som er jemen hvor det er frere million männnesker som under enært og som sulter. og man kan å tänk sig hvor ett corona øbrud vil vad som vil bli resultate hvis må f for detæ. jeg tror nog det at de er her vad jeg tanknker og vad jeg tror men jeg, jeg leser jo om korona, altså norske medier er jo veldig dominert av det, hva som skjer i våre naboland, hva som skjer i Europa, men også hva som skjer i Asia, og, og, og også hva som skjer i Afrika. Så jeg tror nok at vi kommer til å se det i media, både både det som skjer i vårt eget land, det som skjer i vår egen verdensdel, men også det som skjer i andre verdensdeler. Det er jeg ganske viss på.
0: Med din erfaring fra direktoratet fra Sikkerhet og Beredskap på kriseplanlegging og krisehåndtering, kan du på en enkel måte skissere hva vi i Norge står foran?
1: Det synes jeg blir å spekulere, og det synes jeg er veldig vanskelig å si noe om. Det jeg tenker at jeg har lyst til si, det er at jeg synes, sånn som jeg ser det nå når jeg står litt på utsiden, så tenker jeg at Norge og norske myndigheter med DSB og Justisdepartementet, og alle andre som er involvert, blant annet alle helsesektorer, jeg synes de gjør en alldeles utmerket jobb. Og jeg tror de, alle de tiltakene som er satt til verk, er gjort for, til det beste for alle, men men tenker nok også at jeg har lyst til si den sammenhengen at nå, nå, nå må jeg med meg ut fra det jeg ser på utsiden, og ikke det jeg vet foregår på innsiden, for der, der er jeg ikke.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha for praten, Per Øyvindshem. Så får vi håpe at tilstanden i Belgien gör at det er greit å være der i karantene, og så får vi se om når du eventuelt kan komme tilbake igjen til, til Norge. Og da regner vi vel med at du blir kastet rett inn i covid-kampen.
1: Ja, jeg er nok kontrakterat för EU-kapsa i Mali fram till 1 november. Men när jag får lov att resa tillbaka dit, det det är en som, som ingen har svar på så det får vi se på.
0: Du har hört en bonushistoria av podcasten Minihistorier av mig, Erik Hatrem, journalist och fotograf. Tusen tack till Per Öivinsenb EU-kap i Mali nå evakuert til Belgia hvor familien for øyeblikket bor har du forslag til historia og tema som kan tas opp i denne podkasten erik.hatrem gmail.com